0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，我们接着上一期啊，给大家讲的这个体质养生的知识，那继续呢来带着各位听众朋友啊。来辨析人的体质啊，然后分析体质的外在表现，然后呢，告诉大家一些基本的体质养生方面的知识啊啊，下面呢讲第五个体质，那就是啊痰湿体质。这个痰湿体质啊，目前是比较常见的一种体质的这个类型了。这里的痰呢，并不是一般。啊，概念中的这个痰啊，就是人口中吐出来的这个痰，啊，而是指啊人体津液的异常的激流啊，是人体啊，在我们中医上叫做病理性的产物，啊，当人体的脏腑阴阳失调、气血津液运化失调的时候呢，就容易出现痰湿型的体质，啊。啊，并可以认为啊，这种体质呢，啊啊，就是有痰湿啊这种类型。嗯，那么，痰湿类型的体质啊，多出现于肥胖的人，或者说是平时瘦现在胖的人。嗯，此种体质啊啊，会容易出现患啊，就是说患高血压、糖尿病。肥胖症、高脂血啊，还有哮喘、痛风、冠心病、代谢综合症啊、脑血管等疾病的这种、个、出现这种情况的倾向更加的啊，比普通人的概率高啊。那么，对于痰湿型的体质呢，我们在饮食上面啊要注意的，要健脾利湿啊，健脾利湿。那我们知道啊，这个中医上面这个有湿气了啊，有堵塞了，那么我们应该要导，要因势利导，那么叫疏通啊，所以啊，我们要吃一些清淡的啊，有像这个葱蒜、海藻、海带、冬瓜、萝卜、金桔、芥末这样的食物啊。少吃一些肥肉，还有像这个之前一直跟大家强调的甜腻油这三种食物啊，尽量少吃啊。甜的东西啊，像这种什么奶油啊，对吧？它又甜又腻啊啊。还有黏的东西啊，糖啊，它又甜又黏，对吧？啊，这油腻的东西啊，油炸的一些。这些尽量少吃啊，还有啊戒酒，呃，且最忌讳的就是暴饮暴食和进食速度过快，啊啊，这个因为我们知道这个痰湿体质，它的原则就是要进脾利湿啊，你吃那么快，你的脾胃啊承受不了，还怎么进脾呀？是吧？要细嚼慢咽。啊，你嘴上功夫达到了，你就给自己的肠胃减轻了一份的负担啊。你嘴上功夫没达到啊啊，那么你看我们咀嚼它，它才才是一个物理反应，它虽然有唾沫也发生一些化学方面的，可是我们到了胃里面，它几乎就是全部都是化学反应。我们物理反反应这个工作没做好啊，我们善于。上个流程的事情没做好，我们在下一步做的话，那就做出来的啊就不是非常的完美的，啊，所以啊，在这个饮食上面呢，要再三再三的强调啊。那么在平时呢，就可以吃一些啊，淡性温品的一些食物，多吃一些蔬菜水果，尤其呢是一些能够健脾利湿啊、化瘀去痰的食物。啊，就更应该多吃一点，还要注意到保护我们的肠胃啊。啊，饮食上面除了不要暴饮暴食、吃得过快呢，还要注意到就是饮食的要有七八分饱呢为好。加强这个体育的锻炼，增强这个体质啊啊，出出汗，对吧？对于人体体内的这个湿气的排泄呢，是有好处的。嗯。那么还有一种湿啊，一种连着痰，比如说病理性的这个啊产物，还连着一个热，那就是湿热了。湿热也就是我们通常所说的水湿，嗯，这个水湿啊，它分为这个内湿跟外湿这两种情况。那么我们就要啊分析啊。区分开来，这个外湿呢，就是说，由于这个啊、呃、气候潮湿，或者说涉水淋雨，或者说是居室潮湿啊，使这个外来的水湿入侵到人体而产生的。比如说啊，住在山区的啊，住在湖边的、住在河边的一些人啊，他们呢？啊，那个地区呢，就湿气呢就比较重，比较大一点，啊，对吧？那么，啊，所以啊，有的人他可能淋雨了，啊啊，或者说一年之中，夏季是一个湿热交替的啊组合的一个季节，那么这个时候呢，湿热是最强的。那么这些啊，外界的啊外湿入侵到我们的体内。引起来的湿气呀，叫外湿。那这个内湿呢，就是说，啊、呃，是一种病理的产物啊，它也是一个病理化的产物啦，那么，跟我们的消化系统，跟我们消化功能有关。啊，这个我们中医中医认为呀、啊，脾呢，它具有运化的功能，它运化什么呀？它运化水湿，啊，若我们的人体啊消化不良啊，刚才说了啊，暴饮暴食，吃的过多过饱，吃油腻的、甜食的这些食物啊，则我们的脾胃呢就不能够正常的运化，啊，运化的不正常，啊，就是说。我们体内加工 啊， 加工的不完 善， 啊， 就容易出现水 货， 啊， 就容易导致水湿内 停， 啊， 就是停滞在我们体 内， 它不能排出去 啊， 啊， 运化功能失调 了， 啊， 而且 呢， 啊， 脾虚的人 啊， 也容易招来外湿的入 侵， 那 么， 啊， 外湿 呢， 也经常因为堵塞了我们脾胃啊，又导致我们湿从内生，所以呢，内湿跟外湿啊，两者既独立又关联啊，两者交替啊，两者又独立啊。所谓热啊，则是一种热的象啊，在湿的前面加一个热啊，因为热跟湿呢，同时啊，经常都是同时存在的啊。那么我们知道，夏天啊，它就是一个湿热的季节啊，啊热呢跟湿是组合的啊,啊夏季啊，天热湿重，他们两个呢合并在一起入侵我们的人体，或者说因为湿久不能除而生热。啊， 这个由于这个不能除 啊， 它不能这个不能消运 化， 才产生了 热， 或者又因为啊是一个阳热的体 质， 而导致这个湿从阳化成 热， 啊， 这个大家能理解 吗？ 啊、呃，把湿从阳化成热，啊，之前在给大家推荐这个一篇这个，啊、呃，我们啊、呃、每个星期都会给大家发送这个群邮件啊，啊，上次就给有一个作者里面就说了一个很好的比喻啊，就是说冬天的啊一坨牛粪啊，冬天的一坨牛粪啊，外面。结着一瓶冰霜啊，可是呢，你拨开一看啊，里面居然是热的，还冒着热气啊！这就是因为这个牛粪它有湿度啊，啊外面的一层这个这个寒冷啊，这个湿气出不去啊，被冻住了啊，内化生热啊，人体也会我也会出现这种情况的，人体体内啊。啊，有湿气、嗯，有湿气，那么外面一冷啊，一热，那么体内呢也会出现巨大的变化啊。我们人体啊，说它封闭，它封闭，其实它是一个很开放的一个这个整体的。所以啊，湿跟热呢，它是同时存在，而且是非常常见的。那么冬天呢，它是这个冷啊，就是热跟冷。跟寒组合在一起，那么湿呢，就是跟燥组合在在一起，所以啊，秋冬就出现了燥啊寒燥这样的情况啊。那么对于这个湿热，我们应该如何进行调理治疗呢？那么呢，我们在这里啊，就是一般要分为湿重还是热重啊来分析。湿重呢，要以化湿为主。啊，在调养的原则上呢，就是要燥湿清热，啊，燥湿清热，啊，那么饮食啊，也是啊，在清淡的基础上呢，改善啊，也就是说，就是改变原先饮食上面的不规律啊，在饮食上尽量做到啊不是烟酒，啊，不是辛辣。啊那么这个改善饮食啊，它对有些人来说说难不难啊？说不容易呢也不容易啊。所以这个真正做起来呢，这个也是要寻求这个方法的啊。所以啊啊，对于这个失重的人啊啊，那么还是要注意，就是这个湿气啊，它是为主的啊，要进行这个。调整，啊，而对于这个，啊，这个热多的，啊，对吧？这个热多的，那么就要防止这个湿热淤积，啊，要注重啊，就是啊，居住环境啊的一个一个调理调整，啊，啊。刚才说了，要避免啊居住在像这种低洼潮湿的地方，啊,啊这种体质的人，啊,啊适合居住在干燥通风啊。而对于这种盛夏暑湿较重的季节呢，要减少户外的活动、啊、不要熬夜或过分的劳累啊，必须保持充足而有规律的睡眠，这样呢。才有利于湿热的体质的啊，整个的恢复啊，这个是湿热。那么这个血瘀啊，血瘀呢，就是说人的体内啊，血液循环运行不畅，或者说阻血啊，淤血内阻，这是一个主要的特征啊，这是一种体征的状态。而这个血瘀体质形成原因呢，有四种啊，这个还是挺多的。第一种呢，就是因外伤引起的血瘀；第二种呢，是人的七情七情啊，嗯，内伤引起的啊，七情六欲嘛；第三种呢，是因久病入络啊，人的经络了啊，生病久了啊；第四种呢，就是机体啊衰老导致的瘀、啊，老年人呢，这个气血呀、啊、运行不畅。气血运行缓慢啊，不佳，那么就会导致气瘀体质的形成。机体啊，人体的这个呃气瘀气血瘀呢，它表现的就比较明显。有的人这个面色晦滞啊，口舌口齿的银色啊比较暗，这个眼眶啊有黑啊，这个肌肤啊就异常的干燥。他的这个皮肤的这个调理啊，非常的清晰，而且容易出血啊。舌头呢呈这种紫暗或者有瘀点，脉象呢是一种细涩或者说有结带的这种情况。对于血瘀啊，其实主要的调养呢还是在精神方面啊，要培养一种乐观的情绪，情绪啊，这个精神愉快。气血和畅，营卫流通，才有利于血瘀体质的改善。那么反过来呢？苦闷、忧郁就会加重血瘀的倾向。我们刚才说了，这个七情六欲啊，啊，忧思、恐、悲、恐、惊这些的，对你的影响啊，啊，就是一味味药一样啊。我们呢，平时可以吃一些啊，核桃仁啊，油菜呀、啊。黑大豆啊，这些活血祛瘀的食物，酒呢也可以少少量的饮用啊，醋呢也可以啊饮用，山楂粥啊、花生粥呢也是非常适宜的。在中材中药中药材里面呢，活血与延血的有这个、呃、环啊，地黄啊、党参、川芎。当归、五加皮、地榆啊、续断等等啊，这些都是能够起到活血化瘀的作用的。啊、而这个气瘀啊，它也是一种瘀，而它这个瘀啊是郁郁不溢的瘀啊，就是郁闷的瘀气瘀啊，这是一种，也是一种前置病啊，这是一种啊造变自己造变的这个过程啊。外界的影响少，都是自己造成的，就是气机瘀滞形成的啊。这个跟人的性格有一定的关系啊啊，有的人呢忧郁、脆弱、敏感、多疑，那么这种体质的人啊，就容易出现这种啊气瘀啊气郁。那么，人体之气啊，是人的生命根本啊，运动的根本和动力。机体的各种生理活动呢，实际上就是气在人体中的具体表现。啊、呃，如果当一个人的气呀、啊、不能外达，而绝就是集中在人的体内的时候呢，就容易出现气郁。所以啊，中医认为气郁多由啊忧郁、烦闷、先前不畅所致。长期气郁呢、啊，就容易导致人的血液循环不畅。严重影响到人的健康，啊，血瘀要疏通，气瘀呢，啊也是疏通，其实他们都是有同样的道理的，啊，一瘀者疏之啊,啊，这个瘀者啊要这个疏畅之啊，疏畅。那么气瘀的人呢、啊，长期的情志不畅呢，那么啊都是气机瘀滞形成的。那么体育锻炼啊，它就是一个非常好的调理气机的一个啊这个活动，所以啊，增加户外活动啊，可坚持较大量的这个运动锻炼啊，使人呢气机得到舒展啊。在饮食上呢，是一些小麦高、高粱啊、洋葱、苦瓜、黄花菜、海带、海藻。啊，冰蓝、玫瑰花这些行气解郁、消食醒神的这些食物，啊，多参加一些娱乐活动、社会活动，啊，那么使自己的情志啊能够提高，啊，多读一些积极的、啊鼓励的、富有乐趣的、展现美好生活的这些书籍，听一些欢快的、明朗的、激越的歌曲，啊，多看一些喜剧的。少看悲剧、苦剧的啊，培养开朗豁达的这个性格的啊，在名利上不计较得失、胸襟开阔的，不患得患失、知足常乐的这些呢，这是一味味的给各位开的心灵之方啊，嗯，心灵之方，这样的方子啊，啊，很便宜、很廉价，可是有的人呢，他就是拥有不了，那么。给大家讲最后一 个， 就是特异的这个体质。这个特异体质 啊， 又称为啊啊生理缺陷、过敏体质啊。这个特 呢， 就是特殊的禀赋 啊， 就是说 呀， 由于遗传因素和先天因素造成的特殊的体 质， 主要包括过敏的体质、遗传病体质、胎体、胎传体质等等。这是中医学上面的一些。规范的术语啊，那么这种各类的遗传疾病，这种生下来就有的身体的这种缺陷呢，都是特异啊啊特别体质的一种范畴。但是后天的调理啊，对于过敏体质的人呢比较有效，有一些先天身体残缺的呢就比较难以的调理啊。特别体质的人啊，切呢不可急躁。这个恼怒，因为这些不良的情绪啊，容易影响到人体的内分泌平衡，使人的体质啊、免疫功能下降，从而隐患各种身体的疾病。啊、呃，常方说呢，若想身无病，心情要平静，不能因为皮肤过敏啊，治疗心切乱用药。在饮食上呢，就要清淡均衡，粗细搭配，荤素搭配合理。啊，少吃一些过敏物质啊，啊，蚕豆、白扁豆、牛肉、鹅肉、鲤鱼、虾蟹、茄子，啊，这个酒、辣椒、浓茶、咖啡这些辛辣制品呢，还有一些啊腥臊发物啊，就尽量少用。啊，要保持室内的清洁，被褥、床单的啊清洁，室内装修后的啊清洁。春季呢，少出外这个室外活动，就可以减少这些过敏源啊。不要啊，有有的人呢不适合养宠物啊。对于一些起居上面也要啊有一些规律，积极参加体育锻炼，避免这个情绪情绪上面的一些这个啊紧张。这个呢，就是对这种特殊的体质的一种防治了。那么，呃，讲了两期呢，把我们九种体质都给简要的给大家概括了一下。那么呢，大家呢就好好的学习，把这些体质啊了解一了解，对应对应自己的身体，然后呢，按照自己的体质来去生活，慢慢的调理。啊，体质的改变啊是一个缓慢的过程啊。少则半年一年，多则好几年，所以啊，要有耐心，啊，耐得住气，啊。那么，感谢大家呢收听本期的《环境内经与养生智慧》节目，感谢订阅我们的微信公众号和养生交流群，啊，咱们下期再会，啊，在这里说一下呢，啊，这个体质分析啊，就是我们，啊，听众朋友啊，给我们。啊，推荐的就是说讲一些体质方面如何去辨析的。那么这期节目呢，就就是为各位听众朋友呢啊做了一个啊总结。那么以后呢，还有对哪些啊中医上面的不懂的啊不了解的，那么我们呢集中起来一起为大家进行一个解答啊。感谢大家收听，咱们下期再会。